0: Unilaterale Nachfrageeinschränkungen beim Öl, wie Europa sie mit dem Verbrennerverbot hier verhängt, sind wirkungslos. Willkommen beim Podcast des IWP, des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. Alleingänge in der Klimapolitik seien nutzlos, sagt Prof. Dr. Hans-Werner Sinn am 6. September 2023 in seiner Vorlesung an der Universität Luzern. Deutschland sei dabei, mit einer Verbots- und Verzichtspolitik voranzugehen. 2023 hat das Land seine letzten Atomkraftwerke abgeschaltet. Ölheizungen dürfen ab 2024 nicht mehr neu eingebaut werden. Und für 2035 ist das Verbrenner-Aus beschlossen. Dabei zeige eine einfache ökonomische Analyse, dass all diese Maßnahmen dem Klimaschutz nicht helfen, erklärt der ehemalige IFO-Präsident im Podcast.
1: Herr Bundesrat, Herr Staatssekretär, Herr Botschafter, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Studierende. Herzlich willkommen am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, IWP, herzlich willkommen hier an der Universität Luzern. Es ist mir eine große Freude, Sie hier alle so zahlreich begrüßen zu dürfen und in ein paar Minuten noch zahlreicher. Heute haben wir die besondere Ehre einen herausragenden Denker und Pionier der Wirtschaftswissenschaften und einen einflussreichen Taktgeber der wirtschaftspolitischen Debatte begrüßen zu dürfen. Es ist Professor Emeritus Dr. Dr. HC Muld Hans Werner Sinn. Professor Hans Werner Sinn war von 1984 bis 2016 Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und leitete dort von 1999 bis 2016 das renommierte Wirtschaftsforschungsinstitut IFO. Sein Wirken wurde mit mehreren Ehrendoktorwürden gewürdigt. Seit 2021 trägt er auch die Ehrendoktorwürde eben dieser Universität der Universität Luzern. Und das soll nicht unerwähnt bleiben, es erfüllt uns mit großem Stolz, dass er auch als wissenschaftlicher Beirat des IWP unsere Forschungsarbeit begleitet. Er ist Teil der IWP-Familie, die seinen Rat nicht missen möchte. Professor Sinn zeichnet sich durch seine Herausragende Fähigkeit aus komplexe ökonomische Themen verständlich für ein breites Publikum aufzuarbeiten. Seine Sachbücher, darunter die modernen ökonomischen Klassiker Der Euro von der Friedensidee zum Zankapfel oder Das grüne Paradoxon, Plädoyer für eine illusionslose Klimapolitik haben nicht nur Fachleute, sondern auch breite Teile der Öffentlichkeit erreicht und, man darf schon sagen, begeistert. Obwohl das grüne Paradoxon bereits im Jahr 2008 veröffentlicht wurde, könnte es aktueller nicht sein. Die politischen Stichtage der ambitionierten Klimaziele vieler europäischen Staaten rücken immer näher. Die EU und auch die Schweiz haben sich das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 gesetzt, während Deutschland dieses Ziel sogar bis 2045 erreichen möchte. Gleichzeitig, gleichzeitig haben uns jüngste geopolitische Entwicklungen vor Augen geführt, wie verwundbar unsere Energieversorgung ist. Daraus leiten sich drängende Fragen ab. Wie reagieren wir auf solche Herausforderungen vernünftigerweise? Können und sollen erneuerbare Energien heute in einem großen und kurzfristigen Maßstab verstärkt genutzt werden? Dürfen fossile Energieträger überhaupt noch eine Rolle spielen? Welche Zukunft hat die Atomkraft? Und sollten wir auf innovative Marktkräfte setzen oder im Neodirigismus verharren? Unabhängig von der Richtung, die wir einschlagen, ist, es eine, ist eine offene, ist eine transparente und undogmatische Diskussion wichtig. Und Hans-Werner Sinns Argumente sollte man bei dieser Debatte nicht verpassen. Er nutzt den Werkzeugkasten des Ökonomen und hat der Debatte immer wieder maßgebliche Impulse verliehen. Gerade beim Thema Energie hat er dem breiten Publikum wie auch den Wissenschaftlern bereits früh vor Augen geführt, hey, es gibt nicht nur die Nachfrageseite. Auf dem Energiemarkt gibt es gerade auch eine Angebotsseite. Und diese Angebotsseite hat es in sich. Sie ist nicht nur global und gut vernetzt, das Angebot an Energie reagiert. Es reagiert auf Anreize, es reagiert auf Preise, es reagiert auf Verbote, wenn auch nicht immer so und in der Art und Weise, wie sich das die Politik gerne wünscht und erhofft. Kürzlich erregte ein Beitrag von Hans-Werner Sinn mit dem Titel »Ein Plädoyer gegen Alleingänge in der Klimapolitik – besondere Aufmerksamkeit«. Ich würde sagen, Pflichtlektüre für alle Ökonomen und Politiker. Wir stellen fest, Hans-Werner Sinn gehört nicht zu denjenigen, die den Klimawandel in Abrede stellen, ganz im Gegenteil ermahnt, dass man diese so relevante Herausforderung möglichst gut, möglichst effizient bewältigen und managen muss. Aber, und das ist der springende Punkt, nicht durch krude Eindämmung und Verzichtsretorik, sondern durch richtig gesetzte Rahmenbedingungen, durch kluge Anpassung und mit der technischen Innovation. Sind demaskiert die kontraproduktiven Absurditäten der aktuellen Politik und zeigt gleichzeitig Lösungen mit einer rigorosen Logik auf. So hebt er etwa hervor, dass einseitige Verbote von Verbrennermotoren für Benzin und Diesel, wie von der EU für 2035 geplant, nur wenig Effektivität aufweisen. Solche Verbote werden andere weniger klimabewegte Länder dazu verleiten, die nun frei gewordenen Mengen zu kaufen. Der Verzicht von uns wird andernorts Flux kompensiert. Das Vorpreschen der EU senkt zwar den Weltpreis für fossile Energieträger, der am Weltmarkt zu erzielende Preis wird aber weiterhin höher sein als die Kosten der Förderung. Das Öl bleibt nicht im Boden. Entsprechend werden die gut handelbaren fossilen Energieträger wie Öl in den Böden der Förderländer auch zutage gebracht und in Verbrennungsanlagen weiterhin verfeuert werden. Dem Klima ist es nämlich egal, ob das in der EU oder in China passiert. Durch das Verbot würde Europa mithin die wichtigsten Volkswirtschaften auf diesem Planeten durch die nun hohen Energiekosten schwere volkswirtschaftliche Schäden erleiden. Dank der Symbolpolitik fehlen also die wirtschaftlichen Ressourcen für Innovation, für Investition, schlicht für eine langfristige Lösung des Problems, des Klimaproblems. Kurzum, die EU wählt die wohl denkbar schlechteste aller ökonomischen Lösungen. Es gibt bessere Lösungen und Hans-Werner Sinn wird sie uns gleich auch präsentieren. Um es in seinen Worten zu sagen, es ist besser, etwas zu versuchen, das funktionieren würde, auch wenn der politische Weg darin, dahin steinig ist, als schnell irgendwelche Ersatzhandlungen vorzunehmen, die zwar ein gutes Gewissen erzeugen, doch angesichts der da dargelegten Marktmechanismen tatsächlich nichts Gutes bewirken. Die heutige Veranstaltung bietet uns die Gelegenheit von einem der profiliertesten Ökonomen zu lernen und einen tiefen Eindruck und Einblick in die Komplexität der Energiepolitik zu erhalten, die in der öffentlichen Debatte eben oft vergessen geht. Vor dem Hintergrund dieser bedeutenden Thematik dürfen wir gespannt sein auf seine Impulse, die Hans-Werner Sinn in seinem heutigen Vortrag mit uns teilen wird. Nach seinem Vortrag freuen wir uns, dass Frau Dr. Alexandra Jansen einige Gedanken aus Schweizer Sicht beifügen wird und damit elegant in die Diskussion mit Ihnen einleiten wird. Auch Alexandra Jansen ist Beirätin am IWP und auch bei ihr sind wir stolz, dass sie bei uns ist. In diesem Sinn, lieber Hans Werner, the floor is yours.
0: Lieber Christoph, vielen Dank für die freundliche Einladung. Exzellenzen, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich jetzt wieder hier sein kann zu einem Vortrag im Rahmen auch indirekt meiner Gastprofessur hier an der Universität Luzern und natürlich auch als Mitglied des wissenschaftlichen Beirates des Instituts für Wirtschaftspolitik, das ja in letzter Zeit so viel Furore macht und einen tollen Start hingelegt hat. Ja, ich will hier reden über den Extremismus der deutschen und europäischen Energiepolitik. Ich bin kein Klimaleugner, im Gegenteil, das wurde schon gesagt. Ich bin auch bereit, das grüne Glaubensbekenntnis abzulegen, aber das tue ich trotzdem jetzt nicht, sondern ich versuche nüchtern als Volkswirt Verantwortungsethisch vorzugehen. Sie wissen ja, Max Weber, ein Münchner Kollege aus meiner Fakultät oder dem Vorläufer meiner Fakultät, hat diese Unterscheidung gemacht zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Gesinnungsethik heißt, man folgt unmittelbar einem moralischen Impetus und tut das, was also das Gewissen gebietet. Und Verantwortungsethik heißt, Nein, nein, also zwischen dem Ziel, was man erreichen will, und dem Handeln liegt da eine lange, komplexe Wirkungskette. Und die gilt es zu verstehen. Und erst wenn man die verstanden hat, kann man richtig sich entscheiden. Und häufig kommen Entscheidungen zustande, die also gesinnungsethisch vielleicht gar nicht auf der Hand liegen, aber äh, dann im Endeffekt funktionieren. Und es muss ja funktionieren. Also das Klimathema ist doch zu wichtig, als dass wir da irgendwie rumspielen und irgendwas machen, was äh, tatsächlich nur unser Gewissen befriedigt, ohne äh, einen Effekt zu haben. Und darüber, darum geht es. Also mein Vortrag ist gespickt mit Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Wenig Meinung. Ich mag diese Meinungen nicht und das IWP hat sich ja auch in dieser Hinsicht geäußert. Die Presse berichtet permanent über Meinungen. Wir brauchen harte Fakten, auf die wir uns verlassen können. Zu den Fakten gehört es sich klarzumachen, dass das, was wir uns vorgenommen haben, doch ziemlich utopischen Charakter hat weil es einfach viel zu ambitioniert ist. Ich zeige Ihnen das mal hier. Das sind die äh, Ziele der EU und einzelner Länder, auch die Ziele der Schweiz. CO2-Emissionen seit 1990. 1990 ist immer das Basisjahr in all den Verträgen Kyoto, Paris und so weiter. Wie weit haben wir es geschafft, seitdem den CO2-Ausstoß zu reduzieren und wo wollen wir eigentlich hin? Links im Bild also 1990, das ist gleich 100% Prozent gesetzt und rechts im Bild 2050 und da will die EU die Schweiz und Deutschland, die Schweiz verhält sich ja doch ziemlich EU-konform in all diesen Dingen, auf Null. Es gibt Zwischenziele, die im Kyoto-Abkommen festgelegt wurden. Die EU sollte dann schon bis 2020 um 20 Prozent runtergegangen sein und Deutschland hatte sich verpflichtet, um 40 Prozent runterzugehen. Das sind also bereits rechtliche Verpflichtungen, die man da, äh, äh, sich vorgenommen hat und äh, vereinbart hat. Die EU hat es geschafft, ist sogar noch etwas stärker runtergegangen, wie Sie hier sehen, äh, bis zum Jahr 2020. Und Deutschland hat seine 40 Prozent auch geschafft. Naja, Corona hat zum Schluss noch so ein bisschen mitgeholfen, aber das sieht schon gar nicht schlecht aus. Die Schweiz hat 20% Rückgang geschafft seitdem und es soll aber jetzt doch weitergehen. Bis 2030 will die EU um 55% zurückgegangen sein, Deutschland gar um 65% und die Schweiz um 50 Prozent. 2030 ist ja übermorgen, also das ist jetzt nicht mehr lang hin. Und äh, die EU will dann bis äh, um 100 Prozent runtergegangen sein äh, gegenüber 1990 auf Null letztlich bis äh, 2050. Und Deutschland will das gleiche Ziel hier schon 2045 äh, erzielt haben. Und die Schweiz will wie die EU auch um 100 Prozent runter. Also ich würde mal sagen, das ist schon sehr ambitioniert, wenn Sie bedenken, dass wir in 30 Jahren hier 40 Prozent geschafft haben und für die restlichen 60 Prozent 60 haben wir jetzt gerade mal noch 25 Jahre übrig. Und das ist insofern problematisch, weil... Sagen wir mal ehrlich, hinter dem jetzigen Rückgang bei Deutschland und bei der EU liegt natürlich auch der Untergang der schmutzigen äh, exkommunistischen Industrien ne? in Polen, in, in, in Tschechien und so weiter. Das ist die EU mit der heutigen Mitgliedschaft immer gerechnet äh, zurück, auch auf die Zeit, wo sie noch nicht Mitglieder waren bei den EU-Zahlen. Deutschlands äh, Industrie im Osten ist total untergegangen und ersetzt worden durch was anderes, was heute viel sauberer ist, als die äh, kommunistischen Wirtschaftssysteme jemals haben sein können. Das ist der, die Erklärung. Aber können wir das so weitermachen? Nein. Die Low Hanging Fruits sind alle gepflückt und jetzt wird es immer schwieriger. Und das in der restlichen Zeit zu erreichen, ist also ich glaube, da muss man gar nicht weiter rechnen. Das ist utopisch. Es geht ja gar nicht. Es geht auch nicht ansatzweise. Das werden wir nicht hinkriegen. Und es ist eigentlich jedem, der die, 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 die Grafik sieht, heute schon vollkommen klar, die Frage ist, wie die Verantwortlichen da rauskommen aus der Kurve. Das ist eigentlich die einzige Frage, wenn sie solche ambitionierte und unrealistische Ziele sich setzen. Es gibt auch noch grundsätzliche Probleme, ich will das hier nur antippen, aber ich habe dazu wirklich auch wissenschaftlich gearbeitet, das Thema Kohlenstoffbudget und Temperaturlimit und diese Dinge. Das sind politische Zahlen. Es ist ja nicht so, dass aus der Wissenschaft vom IPCC da irgendwie eine, aus der, den Analysen, die vorgelegt werden, irgendwie folgt, dass bei 1,5 Grad dann Schluss ist, weil alles, was darüber hinausgeht, die Welt zerstört oder dann unhaltbare, sich selbst verstärkende Prozesse beginnen. Das ist alles nicht der Fall. Mehr CO2 in der Luft macht mehr Temperatur, aber schafft eben ein dann höheres Gleichgewicht, was zu diesem höheren CO2-Gehalt gehört. Es ist nicht so, dass es so Runaway-Prozesse gibt, wo die, wo die Erde verpufft. Äh, dazu war die Erde unterwegs schon viel zu heiß und hatte immer ihre Gleichgewichte. Keine schönen Gleichgewichte. Es ist Grund genug, was dagegen zu tun. Aber man muss sich klar machen: es gibt kein Kohlenstoffbudget und es gibt auch kein Temperaturlimit außer dem, was politisch gesetzt wurde, aber nicht von der Naturwissenschaft her. Und es ist auch unökonomisch, so harte Limits zu setzen, sondern man muss natürlich, es gibt ja immer noch einen Morgen, man muss allmählich runter, auch meinetwegen gegen Null, im Laufe der Zeit. Das sind aber Prozesse, die erstrecken sich nicht nur über Jahrzehnte, sondern über Jahrhunderte. Und wir müssen natürlich nach Ersatztechnologien suchen, die uns den Weg ermöglichen. Darüber werde ich später noch kurz reden, obwohl mein Vortrag nicht in erster Linie der Technik gilt. Über die Technik hören wir genug, da sind die Zeitungen voll. Über die ökonomischen Zusammenhänge hören wir nicht so viel. Wie wollen wir das erreichen? Nun... In Deutschland sagt die grüne Regierung über Ordnungspolitik und Ordnungspolitik heißt Geh- und Verbote. Herr Ludwig Erd hätte sich im Graben umgedreht, wenn er das jetzt gehört hätte, denn Ordnungspolitik ist ja nun gerade das Nicht, sondern setzt, wenn, dann preziale Anreize. Also die Verbote, Abschaltung übrigens der AKWs der Kraftwerke in Deutschland schon 2023. Man hätte es nicht geglaubt. Tatsächlich haben die Deutschen alle Kraftwerke abgeschaltet. Wir hatten 17. Das hatte aber mit dem Klima ja nichts zu tun, vergrößert aber das Problem. Dann ein Ölheizungsverbot. Bereits ab dem nächsten Jahr war von der Regierung geplant. Der Protest war so groß, dass man es jetzt ein bisschen abgeschwächt hat. Und es gibt noch ein paar zusätzliche Jahre, drei, vier Jahre oder was, weil die Gemeinden dann erst also entsprechende Planungen vorlegen müssen. Aber im Prinzip ab 2024 nicht für alle Ölheizungen, sondern alle, die die gesetzliche, gesetzlich festgelegte Lebensdauer von 30 Jahren dann überschritten haben und erneuert werden müssen. Dann gibt es das Verbrenner aus das ja faktisch schon durch die CO2-Verordnungen der Vergangenheit vorbereitet wurde. Das ist Svenja Schulze, die deutsche zuständige Ministerin, die 2018 bei der EU mit diesen Dingen dann beschäftigt war. Ich komme darauf noch. Und dann gibt es den Kohleausstieg in der Zeit von 2030 bis 2038. Und dann den Erdgasausstieg eben bis 2045, wo Putin ja nur neuerdings mitgeholfen hat, das vielleicht ein bisschen zu beschleunigen. Aber hinter all diesen Dingen steht ein Name, das ist die frühere Kanzlerin. Und die Kanzlerin hat das betrieben, was sie von den Soziologen und Publikationswissenschaftlern gelernt hatte, nämlich eine Asymmetrische Demobilisierung, das ist ihre Sprache. Was ist gemeint? Der politische Gegner, in diesem Fall die Grünen, hat da irgendwas vor und bevor man gestellt wird im Wahlkampf zu diesem Thema, macht man es lieber selber. Und dann hat sie also im Vorgriff auf das, was die Grünen dann mal vorbringen könnten, all diese Dinge in ihrer Regierungszeit ermöglicht. Das glaube ich ist nicht der richtige Weg in einer Marktwirtschaft grundsätzlich, weil wenn man was irgendwo aussteigen will, dann macht man das durch preziale Anreize, durch Preissysteme, durch äh, durchaus auch CO2-Preise oder durch einen Emissionshandel, wie wir ihn ja haben. Äh, damit kann man das viel feinfühliger steuern. Will ich nicht darauf eingehen. Solche dirigistischen Verbote gehören nicht in die Marktwirtschaft. Schauen wir uns mal an, wie der Energiemix denn eigentlich aussieht. Es gibt ja immer die, den Primärenergieverbrauch und den Endenergieverbrauch. Das unterscheidet sich ein bisschen, aber nicht so sehr. Das sind alles offizielle Zahlen. In der EU ist es so, dass wir also hier ein gutes Drittel Mineralöl haben. Wir haben 24 Prozent Gas, dann da oben, dieser gelbe Zwackel, ist noch 11 Kernenergie. Links daneben kommt die Kohle mit 10 Prozent, das ist Braunkohle und Steinkohle. Und dann gibt es Erneuerbare, doch immerhin mit 19 wobei Wind und Solar 9 ist. Nur mal zum Vergleich, Ihr Land, die Schweiz, hat hier ähnlich viel Mineralöl, aber weniger Gas und einen erstaunlich großen Zwackel an erneuerbarer Energie mit 27 Prozent und dann Kernenergie auch mit 27 Prozent. Das ist eigentlich schon eine sehr günstige Struktur, von der andere Länder, Deutschland insbesondere, träumen können. Das ist nämlich der Energiemix in Deutschland. Sie sehen dass wiederum Mineralöl hier so bei 35 Prozent liegt. Das Gas ist sehr bedeutsam. Das sind die Zahlen vor der Gasabschaltung 2020. Für alle Länder haben wir noch nicht so richtig aktuellere Zahlen, aber ich sage Ihnen gleich noch eine Zahl, die die jetzt hier neuer ist. Ich habe das jetzt mal so aufgebaut, damit man sieht, was hier alles wegfallen soll. Die Kernenergie ist dann noch, dann ist da die Steinkohle, wenn Sie von oben links rüber gehen, die Braunkohle, dann die erneuerbaren Energien lagen 2020 bei 16,5 Prozent und Gas war bei 26,5. So. Die Idee ist jetzt in Deutschland, diesen Zwackel, der hier Wind- und Solarenergie ist, den ganz gewaltig auszudehnen. Darauf liegt die gesamte Hoffnung Deutschlands. Deswegen soll zwei Prozent der Fläche der Bundesrepublik Deutschland für solche Solaranlagen und Windanlagen verwendet werden. Hört sich nicht viel an, aber 2% der Fläche ist so viel wie äh, sämtliche Verkehrsflächen in den Städten und außerhalb in Deutschland, alle Autobahnen und so weiter zusammen oder auch sämtliche Gewerbeflächen der Bundesrepublik Deutschland. So viel soll also noch einmal der Natur abgetrotzt werden für die neue Industrialisierung zu grünen Zwecken. Also, was soll hier alles passieren? Erstmal keine Kernkraft mehr, das war beschlossen und das ist realisiert, in diesem Jahr haben wir sie nicht mehr. Dann sollen Ölheizungen verboten werden, das ist dies hier. Dann soll es kein Mineralöl für PKWs mehr geben, ab 2035, weil es ja das Verbrennerverbot gibt. Dann soll die Kohle entfallen bis 2038, Braunkohle und Steinkohle. Also, ja, wenn man sich überlegt, dieser Wind- und Solarzwackel, der muss jetzt da schon ganz schön was leisten. Und nun sagen einige, ja, ich habe ja die Wärmepumpen, da muss ich das alles nicht so toll machen. Das ist aber auch nicht so ganz richtig, denn der Wind und Solar, die Energie ist im Sommer richtig da. Und äh, häufig müssen wir das in den Winter transportieren und wenn wir das wollen, müssen wir die Wasserstoffschleife gehen. Da ist drei Viertel der Energie dann weg. Also äh, dass man da noch einsparen könnte Primärenergie, wenn man jetzt ähm, äh, Wind- und Solarenergie an die Stelle dieser äh, Traditionellen setzt. Das ist also ein Rechenexempel, es hängt davon ab, äh, wo der Verbrauch dann wirklich da ist. So, und dann Mineralöl und Gas sollen bis 2045 weg. Das überlasse ich mal Ihrer Fantasie, sich klarzumachen, welche Aufgabe das ist innerhalb von äh, jetzt äh, äh, 23 Jahren. 22 Jahren das hinzukriegen noch, ne? dass man diesen gelben Zwackel so ausdehnt, dass der ganze Rest da irgendwie vom Ergebnis her, jedenfalls nicht eins zu eins gerechnet, das ist immer schwierig, vom Ergebnis her ersetzt. Auch da wird die Utopie, die schier unglaubliche Hoffnung in das technisch Mögliche, äh, glaube ich, recht deutlich. Also, wenn man einem Unternehmensleiter bei ähnlichen Themen solche Vorschläge gemacht hätte in so kurzer Zeit, solche Anlagen, die selbst in der Errichtung zehn Jahre, 20 Jahre dauern, äh, hinzubringen, kann man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln. Das ist zu ambitioniert. Deutschland ist mit seinem Weg wieder mal den Sonderweg gegangen. Man kann sich ja fragen in der Geschichte, warum wir gerne so diese Sonderwege gingen, aber diesmal wieder. Und ganz deutlich wird das bei der Atomkraft. Ich zeige Ihnen mal hier die offiziellen Zahlen über die Atomkraftwerke der Welt von der Internationalen Atomenergiebehörde. Und Sie sehen, es sind 434 Atomkraftwerke in Betrieb. Ganz unten steht Deutschland jetzt mal noch dabei, obwohl es äh, ja viele Länder gibt, die kein, keine Atomkraft haben. Ich habe es mal nur noch dazu geschrieben, weil wir es vor kurzem noch hatten, zu Jahresbeginn. Ne? In Betrieb 434. Die meisten Anlagen stehen in den USA, dann kommt Frankreich und gleich hoch praktisch China. Neubauten gibt es eine ganze Reihe, vor allem in China 23. <lacht> Dann gibt es Planungen, dann gibt es Vorplanungen. Und Sie sehen, da ist einiges im Busch, was hier vorgesehen ist, China insbesondere. Macron hat gesagt, es wird eine Renaissance der französischen Atomkraft geben, nachdem er ursprünglich sich auch einmal sehr kritisch geäußert hatte, das ist alles vorbei, die französischen Atomkraftwerke werden alle überholt und fit gemacht für die neue Zukunft und es soll noch neue gebaut werden. Es wird natürlich auch abgeschaltet, ziehen Sie die Abschaltungen ab, äh, dann sehen Sie dieses Ergebnis und Sie sehen, es gibt also äh, gar kein Land, das hier wirklich äh, auf Null runtergeht. Es gibt eigentlich nur Deutschland. Es gibt nur Deutschland. Deutschland ist der Geisterfahrer auf der Autobahn. Ähm, alle anderen fahren irgendwie offenbar in die falsche Richtung, aber äh, wieder mal wissen wir Deutschen, was die richtige Richtung ist. Diese Verbrennerverbote regen mich ehrlich gesagt ein bisschen auf, weil das zu Lasten der Industrie geht. Und die große Frage meines Vortrages ist, ob sie sich denn rechtfertigen durch das Ergebnis bezüglich des CO2-Ausstoßes der Welt. Und was ich nicht so toll finde, ist, dass die EU bei ihren Verordnungen ziemlich herumtrickst das also nicht so offen macht, wie es sich gehört. Was meine ich damit? Das sind verschiedene EU-Verordnungen, die jetzt für verschiedene Länder, Jahre 2015, 2021, 2030 hier den CO2-Ausstoß einer Flotte von PKWs darstellt, der noch erlaubt ist nach den jeweiligen EU-Verordnungen. Es fing an, mit einer Verordnung, die 2000, ab 2015 galt, wonach eben 135 Gramm CO2 pro Kilometer ausgestoßen werden durften. Das entspricht 5 Liter Diesel pro 100 Kilometer oder Dieseläquivalenten, wenn Sie es bei Benzinmotoren entsprechend rechnen. 5 Liter, na ja, das ist schon sportlich. Ihre Autos, bei den meisten von Ihnen, die wenn das Verbrennerautos sind, brauchen noch mehr. Aber immerhin, ist vorstellbar. Ab 2021 galt dann schon, dass 95 Gramm oder 3,5 Liter pro 100 Kilometer verbraucht werden durften. Und dann kam im Jahre 2018 diese, für meine Begriffe, unsägliche EU-Verordnung, wo die Svenja Schulze, die ich vorhin gezeigt habe, als deutsche Ministerin, mit einer Reduktion gegenüber den bisherigen Werten um 30 Prozent in die EU-Kommission ging. Die hat dann 35 draus gemacht und das Parlament hat im Kompromiss mit der EU-Kommission dann 37,5 Prozent Reduktion draus gemacht, macht 2,2 Liter Dieseläquivalente pro 100 Kilometer. Und es geht nun nicht mehr. Sie können keine Autos produzieren, wo Sie sich reinsetzen wollen. Es geht ja auch um Sicherheitsfragen, die mit 2,2 Liter Dieseläquivalent fahren. Was hat sich denn die EU-Kommission hier vorgestellt? Ja, die Rechnung ist ganz einfach. Es ist der Flottenverbrauch und die sagt, naja, ihr könnt doch Elektroautos fahren. Und wenn ihr Elektroautos habt, habt ihr doch keinen CO2-Ausstoß. Das ist ja null und nur der Mittelwert muss 2,2 sein. Wenn ihr also ein Drittel jetzt noch Verbrenner habt und zwei Drittel Elektroautos, dann dürfen das ja sogar 6,6 Liter für eure restlichen Verbrenner sein. Das kriegt ihr doch wohl noch hin. Was mich daran stört, ist, dass bei dieser Rechnung der CO2-Ausstoß der Elektroautos mit Null angesetzt wird. Das ist ja einfach nicht wahr, denn der Auspuff liegt ja ein bisschen weiter nur im Kohlekraftwerk. Der ist ja auch noch da, überall, nicht so sehr in der Schweiz, aber in den anderen Ländern, Deutschland und Osteuropa insbesondere, wird eine ganze Menge Kohle verbraucht, wie ich vorhin gezeigt habe, für die Stromerzeugung. Und insofern ist ein Elektroauto in diesen Ländern, jedenfalls partiell, auch ein Kohleauto. In Frankreich sind Elektroautos Atomautos, in Deutschland sind sie keine Atomautos mehr, sie sind... Vielleicht ein bisschen grün, vor allem aber sind sie derzeit noch Kohleautos. Und es soll ja weitergehen. Inzwischen ist im Green Deal äh, der Wert auf 1,8 Liter äh, Diesel-Äquivalente pro 100 Kilometer runtergesetzt worden. Diese Formel, die da verwendet wird, ist ja so kompliziert und so, Einfach eine Spur zu komplex für die öffentliche Debatte scheint es, nicht so sodass also unter dieser Komplexität man letztlich mogeln kann. Es ist eine Mogelei. Es ist eine Mogelei, die liegt auf der gleichen Ebene wie die Mogelei der, der Hersteller dieser Dieselmotoren. Man lässt einfach bestimmte Dinge bei der Messung weg. Nun gut, wenn die, das EU-Parlament mogelt, dann ist das rechtmäßig, weil sie ja das Recht setzen. Und wenn äh, privat das gemacht wird, ist es halt nicht rechtmäßig. Das ist schon ein Unterschied. Ich will es nicht vollkommen gleichsetzen. Aber so richtig toll überzeugend ist dieser Ansatz nicht. Und inzwischen gibt es ja das Totalverbot der Verbrenner ab 2035 Man kann nun dazu stehen, wie man will, aber zu sagen, dass man überhaupt keinen CO2-Ausstoß hat, das ist schon äh, schon abenteuerlich. Ich zeige Ihnen mal hier das Ergebnis einer Berechnung, die von dem Grazer Institut Joanneum Research im September 2019 veröffentlicht wurde. Ja, inzwischen sind wir ein bisschen weiter. Man kann sagen, jetzt haben wir schon einen anderen Mix, aber besser ist er bestimmt nicht geworden inzwischen nachdem wir die Atomkraftwerke abgeschaltet haben. Und diese Studie ist in Auftrag gegeben worden vom ADAC und vom österreichischen Automobilclub. Und ähm, wurde für verschiedene Länder berechnet. Und das ist einmal der Teil, der für Deutschland berechnet wurde. Ich zeige Ihnen, was da herauskommt. Es wurde verglichen ein äh, E-Golf mit einem Diesel-Golf beziehungsweise wie die Autos damals hießen. Ja? Also jedenfalls das gleiche Auto, einmal mit dem einen Motor, einmal mit dem anderen Motor. Die hat man wirklich fahren lassen und gemessen. Und man hat auch gemessen, wie viel CO2 bereits in der Herstellung dieser Autos äh, entstanden ist. Äh, auch bei den Batterien, die meistens sehr schmutzig in China äh, produziert werden. China hat ja 60 Prozent Kohleanteil am um, äh, Strom und äh, diese Batterien werden sehr CO2-intensiv produziert. So, jetzt hat man also die beiden Autos quasi parallel laufen lassen und die Messungen gemacht und dann das hochgerechnet. Ähm, bevor ein Auto, da stehen übrigens Tonnen CO2, im, im Zuge dieser Laufleistung, da steht es bis zu 200.000 Kilometern auf der Absisse, kommt in der Summe immer mehr CO2 in die Luft. Das sind die Tonnen CO2. Und wenn ein Auto frisch auf, aus der Werkshalle kommt, dann hat es bereits eine ganze Menge CO2 am Puckel, am Rucksack. Das ist der Diesel oder das ist das E-Auto. So starten sie. Und jetzt kommen variable Ausstoßmengen noch hinzu, in Abhängigkeit davon, wie viel man fährt. So, jetzt lassen wir die Autos mal 150.000 Kilometer fahren. Dann sieht man, dass die Dieselkurve eine höhere Steigung hat als die Kurve bei den E-Autos. Aber noch immer liegt der Diesel günstiger als das E-Auto. Wir können sie auch mal fahren lassen bis zur durchschnittlichen Lebensdauer eines Autos in Europa. Das sind 179.000 Kilometer. Und dann ist der Diesel immer noch ein Tacken günstiger als das E-Auto über seine ganze Lebensdauer, was den CO2-Ausstoß betrifft. Ja, wie lange müssen wir sie denn laufen lassen? Irgendwann werden sich die Kurven ja schneiden, bis wir den Break-Even-Punkt erreicht haben. Bei 200.000 ist er noch gerade nicht erreicht. Wir müssen sie fahren lassen bis zu 219.000 Kilometern. Dann haben sie beide über diese gesamte Laufleistung 175 Gramm CO2 pro Kilometer ausgestoßen. Und nur Autos, die noch länger fahren als das, haben dann oder wenn die Autos noch länger fahren würden, hätte das E-Auto dann einen Vorteil. Und interessant ist, diese 200.000, die tauchen in einer Studie des VW-Konzerns selber auf. Ja, die ist auch äh, damals veröffentlicht worden, ist dann im Internet gewesen, wieder, wohl wieder verschwunden im Laufe der Zeit, aber auf meiner Homepage finden Sie sie. Und weil ich war so gemein und habe sie einfach stehen lassen und habe die Tabellen dort markiert, wo man das sehr deutlich sieht. Das wurde kommunikativ nicht in den Vordergrund gestellt, aber es steht in deren Tabellen, die sie veröffentlicht haben. Und in der Tat steht dort ziemlich genau, genau das, was diese beiden Kurven zeigen. Auch VW selber kommt zu dem Schluss, dass der Diesel mit ganz kleinen Tacken günstiger noch ist bezüglich des CO2-Ausstoßes als das E-Auto beim deutschen Energiemix. Die Kommunikationsabteilung hat das dann gesehen und hat gesagt, ach, wir nehmen mal den europäischen Energiemix, da ist eine Menge Atomstrom aus Frankreich dabei, dann war das umgekehrt, das E-Auto war schon besser als der Diesel. Aber ich bin so gemein und habe das mal für den deutschen Mix hier berechnet, beziehungsweise dargestellt berechnet, haben sie es ja selber. Direkt nachprüfbar, was ich hier sage, alles hart nachprüfbar. Nun, man kann sagen, und es gab damals äh, viel Kritik auch äh, an, an all diesen Studien, äh, wir selber haben da auch was gemacht, aber meine Zahlen sind hier gar nicht drin, ja? die, die sind aber ähnlich vom Ergebnis, äh, diese, diese Kritik äh, hat aber nicht zur Kenntnis genommen, dass das die Zahlen sind. Und es geht auch gar nicht darum, wo die Kurven sich schneiden. Selbst wenn sie sich viel früher schneiden würden, was ja im Laufe der Zeit hoffentlich mal passieren wird, wenn der grüne Stromanteil steigt, ist ja immer noch ein CO2-Ausstoß bei den E-Autos da. Und diese EU-Formeln sagen, der Ausstoß ist null. Das bleibt auf sehr lange Zeit falsch. Übrigens, der Benziner, den kann man hier auch noch einmalen, der schneidet die E-Auto-Kurve dann tatsächlich schon bei 128.000, weil die Energiebilanz eines Benzinmotors eben lange nicht so gut ist wie die eines Dieselmotors. Der ist also bezüglich des CO2-Ausstoßes hier völlig außer Konkurrenz. So, die Konsequenz all dieser Beschlüsse der EU dieser CO2-Verordnungen, die sehen Sie hier. Das ist der Fahrzeugbau in Deutschland seit dem Jahr 2008. Links, das ist dann die Lehmann-Krise, da ist alles eingebrochen. Dann ging es hier hoch. Und schauen Sie sich mal diese Entwicklung an seit 2018. Wir haben einen Rückgang äh, um 16 Prozent beim Fahrzeugbau in Deutschland. Man hatte jetzt ja gehofft, speziell VW, dass man mit den E-Autos hier zur Avantgarde der Welt gehört und dann das große Geschäft machen kann. Aber Sie wissen, VW ist völlig auf den Bauch gefallen in China mit seiner Strategie, die Anteile gehen zurück. Herr Dies, der das propagiert hatte, ist inzwischen entlassen. Und man sucht jetzt händeringend nach einer realistischen Strategie, um hier im Wettbewerb noch zu bestehen. Aber es ist halt so, der Wettbewerbsvorteil, den die deutsche Automobilindustrie hatte, ist weg. Ja, so ein Dieselmotor besteht aus 4000 Teilen, alles Metallteile mit spezifischen Legierungen und Eigenschaften, die eben in der Präzision, wie es nötig ist, herzustellen, außerordentlich schwierig war. Da haben die Chinesen jahrelang probiert, den Deutschen das Wasser zu reichen, haben es nie geschafft und sind dann auch aus dem Grunde auf diese Elektrostrategie gegangen. Und sie lachen sich natürlich ins Fäustchen bei der Idee, dass nun die große Konkurrenz, die sie hatten in Europa, verboten ist. Und damit werden sie ihr Geschäft machen. Im Moment ist es noch der Tesla. Ich sage Ihnen, BID und andere chinesische Firmen werden den europäischen Markt aufrollen. Der Fahrzeugbau, die Automobilindustrie ist das Herzstück der deutschen Industrie und dieses Herz ist krank und das strahlt aus auf die gesamte Industrie, die ganzen Zulieferer kommen in Schwierigkeiten, machen zu, versuchen händeringend nach anderen Geschäften, der Prozess ist jetzt gerade im Gange. Und hier sehen Sie, wie insgesamt die Produktion im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland sich entwickelt hat. Ich zeige gleich noch andere Kurven. Der weiße Punkt im Jahre 2007 im Herbst, das ist also kurz vor der Lehmann-Krise, der ist bei allen Kurven, die ich jetzt gleich zeige, gleich 100 gesetzt. Nur das, ist, das sind so Indexkurven. Sie sehen, wir das verarbeitende Gewerbe kam hier ganz gut raus. Aber seit 2018, wenn wir da mal den Mittelwert des Jahres 2018 als Basis nehmen, haben wir jetzt bis zum aktuellen Rand hier einen Rückgang um sieben Prozent bei der deutschen Industrieproduktion. Das hat nichts mit Corona zu tun, denn das ist dieser Einbruch da auf der rechten Seite, sondern es ist eine trendmäßige Entwicklung. Die Deindustrialisierung von der schon immer so befürchtend die Rede war, die ist nicht in der Zukunft äh, zu erwarten, sondern findet statt. Sie ist schon da. Und wie sieht das in anderen Ländern aus? Das wird Sie freuen. Auch seit 2018 gerechnet die Schweiz ein Plus von 22 Prozent. Seien Sie doch froh, dass Sie nicht nur Banken haben, <lacht> sondern auch... Firmen des verarbeitenden Gewerbes, die äh, doch erstaunlich stark sind und Weltmarktpositionen einnehmen. Diese Schere hier hat sich geöffnet. Das sind in der Summe halt doch 29 Prozentpunkte, die sich hier in so wenigen Jahren seit 2018 ergeben haben. Und ein anderes Land, Österreich, nicht ganz so gut wie die Schweiz, aber hat auch eine ähnliche Entwicklung. Die deutsche Wirtschaft hat hier ein Sonderproblem. Da will ich nicht sagen, dass das nur das verarbeitende Gewerbe, dass das nur die CO2-Verordnung mit ihrem Einfluss auf das verarbeitende Gewerbe ist. Es steckt ja viel dahinter. Es ist ja auch der Krieg. Es ist der Umstand, dass eben die Energie sehr teuer geworden ist durch die Abschaltung des Gases und so weiter. Auch die Abschaltung der Atomkraftwerke, was selbst durch Deutschland verursacht ist. Deutschland hatte temporär die höchsten Stromkosten der Welt und Ab und zu hat dann mal wieder Dänemark vorne gelegen und dann wieder Deutschland. Das macht, es ist kein gutes Ergebnis für die Industrie. So. Mal noch andere Kurven dazu gehalten. Frankreich. Frankreich kam nie gut aus der Lehmann-Krise raus, dümpelte so dahin und hat auch keine Vorteile jetzt seit 2018. Leichter Rückgang sogar um 2% gegenüber 2018. Also die 2% beziehen sich nicht auf den Punkt, sondern auf das, diesen äh, weißen Balken, den ich da eingezeichnet habe. Und hier haben wir die EU im Durchschnitt, 4% plus gegenüber 2018. Deutschland ist wieder der kranke Mann Europas. Deutschland war... Vor 20 Jahren der kranke Mann Europas, damals hatten wir Probleme wegen der exorbitanten Lohnsteigerungen der 80er Jahre, auch 70er Jahre schon, und auch der sehr starken Komprimierung der Lohnskala. Von unten her drückten die Lohnersatzleistungen, die Mindestlöhne quasi nach oben und haben uns zum Weltmeister bei der Arbeitslosigkeit der Geringqualifizierten gemacht. Das ist überwunden worden durch die Schröderschen Reformen. Dann ging es eine Weile gut. Inzwischen ist aber ein neues Thema da und das sind die hohen Energiekosten. Ein Rezept ist noch nicht gefunden worden, um damit irgendwie zurechtzukommen und natürlich die entsprechende EU-Verordnung. So, und jetzt komme ich zu der entscheidenden Frage. Also wir kasteien uns ja nun wirklich äh, für diese Verbrennerverbote. Nicht? Das, fällt den, das fällt der Wirtschaft ganz schwer und es reduziert auch den Lebensstandard der Deutschen, weil das fürchterlich teuer ist, äh, solche äh, Wärmepumpen einzubauen, wenn man alte Häuser hat weil die Heizungen sind ja alles Hochtemperaturheizungen, damit Niedrigtemperaturheizungen, das zu machen, heißt, sie müssen die ganzen Fußböden rausreißen. Das kostet sie 100.000, 200.000 Euro für ein altes Haus. Und die Deutschen sind aufgeregt wie selten über diese Wirtschaftspolitik. Wie aufgeregt sie sind, zeigen hier Umfragen des ZDF-Politbarometers. Frage, sind sie für oder gegen ein Verbot der Neuzulassung von Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035? Dagegen sind 61 Prozent der befragten Menschen, dafür sind 34 Prozent und 5 Prozent wissen es nicht. Eine andere Frage. Ich lese wörtlich vor, Bundeswirtschaftsminister Habeck will ab dem nächsten Jahr den Einbau von Gas- und Ölbetriebenen Heizungen verbieten. Halten Sie das für richtig oder sollte jeder Haus- bzw. Wohnungseigentümer weiter selbst entscheiden können, welche Heizungsart er nutzt? Ja, Sie sehen das hier, 79% Prozent halten von dieser äh, Vorschrift an diesen Verboten rein gar nichts. Grün zu sein, war schön, solange das äh, eine schicke Geschichte war. Ja, aber sobald es jetzt äh, an die Substanz geht, stellt sich das plötzlich ganz anders. An. Na, so hatten wir das eigentlich nicht gemeint. Ne? Jemand anders soll da vielleicht sparen, aber doch nicht ich selber. Und ähm, der politische Sprengstoff, der in Deutschland in diesen Zahlen liegt, den können Sie sich ausmalen, denn äh, es wird ja gewählt, und äh, ich, da müsste schon ein Wunder passieren, dass sich diese Meinungen alle fundamental ändern. Ich selbst habe ähm, jetzt mal im Sommer äh, ein paar Steine ins Wasser geworfen, zunächst durch eine Stellungnahme gegenüber der Bildzeitung, die mich gefragt hatte. Und dann habe ich das am 24.8., also vor kurzem, ähm, in Form eines längeren Artikels dargelegt in der FAZ, was meine Argumente, Argumente in dem Zusammenhang sind. Die Argumente sagen, das machen wir irgendwie falsch mit dem Verbrennerverboten und was die Argumente sind, das möchte ich Ihnen jetzt mal darlegen. Ja? Damit wir wissen, man kann ja dagegen sein, gegen meine Argumente, dann muss man das sagen. Aber ich finde es nicht gut, wenn man einfach nur gegen meine Meinung ist. Da sind wir wieder bei dem Thema Meinung versus Fakten. Ich, um, um die Diskussion anzuregen, habe ich mal ganz klare, harte, provokante Thesen zum Thema Ölverbrennung in der FAZ veröffentlicht. Die eine These ist, dass Öl, dessen Verbrennung die Europäer verbieten, wird zu fallenden Preisen an andere Länder der Welt geliefert, wo es stattdessen verbrannt wird. Das ist These Nummer eins. Also wir haben für den CO2-Ausstoß der Welt überhaupt keinen Vorteil aus den Verbrennerverboten. Und jetzt kommt es noch Dollar. Äh, ich, mir ist klar, dass das provokant ist, deswegen habe ich es ja so formuliert. Für die Erzeugung des Stroms, die die als Ersatz verwendeten Elektromotoren und Wärmepumpen benötigen, wird auch Braunkohle verbrannt die sonst in Europa hätte versiegelt werden können. Also die erste These sagt, wir haben überhaupt keinen CO2-Ausstoß reduziert für die Welt durch die Verbrennerverbote. Und die zweite These sagt, im Gegenteil, wir gehen jetzt auf Elektroenergie und werden auch Braunkohlekraftwerke verwenden, die Kohle, Kohlenstoff in die Luft pusten, der sonst nicht in der Atmosphäre gewesen wäre, so dass also das Ergebnis negativ ist. Naja, also es war provokant und ich werde Ihnen jetzt die Argumente liefern, warum ich davon überzeugt bin, dass das stimmt. Um die Argumente zu verstehen, müssen Sie sich erst einmal klar machen, dass es zwei Typen von fossilen Brennstoffen gibt. Einmal die gehandelten Brennstoffe, wo es Weltmärkte gibt, Öl, Gas und Steinkohle. Es ja, wird über lange Strecken transportiert, es gibt Netze beim Gas, wenn die einen es nicht nehmen, nehmen es die anderen, es können auch neue Pipelines gebaut werden, beim Öl sowieso gibt es die Tanker und die Pipelines, das Öl ist vollkommen variabel, wo die Tanker in der Welt es entladen und auch die Steinkohle wird äh, gehandelt, da fahren also die Schiffe über den Atlantik und bringen amerikanische Steinkohle nach Europa oder sonst wohin. Aber was nicht gehandelt wird, ist die Braunkohle oder fast nicht. Da wird so ein bisschen zwischen Deutschland und Tschechien gehandelt und so weiter, aber äh, es wird nicht mit Schiffen über die Weltmeere transportiert. Braunkohle wird immer nur verwendet, wo sie abgebaut wird. Da steht dann das Kraftwerk und macht sofort aus der Verbrennung der Braunkohle den Strom und der Strom wird transportiert. Das ist wichtig, ganz wichtig für mein Argument. Also gehandelte und nicht gehandelte fossile Brennstoffe müssen wir unterscheiden. Eine weitere Aussage, die man sich ganz klar machen muss, damit man das versteht, aller Kohlenstoff, der mit dem Rohöl gefördert wird, also aus der Erde rausgeholt wird, oxidiert irgendwo. Wird zu 100% zu CO2, denn Oxidation, Verbrennung ist dasselbe. Wenn er nicht sofort oxidiert im Motor, dann tut er das anschließend mit seinen Rußpartikeln in der Luft, oxidiert, wird zu CO2. Wenn der Motor effizienter wird, weil er nicht mehr so viel Abwärme hat, das ist ja das, was die Ingenieure versuchen und auch erfolgreich versuchen, dann heißt das nicht, dass sich irgendwas ändert. Es kann immer nur der Kohlenstoff oxidieren, der da reingesteckt wurde in den Motor. Ob es Abwärme ist oder Bewegungsenergie, spielt keine Rolle. Es ist derselbe Kohlenstoff sind die Kohlenstoffatome, an die sich dann im Zuge der Oxidation so ein Sauerstoffmolekül dran klebt und in, in dem Moment wird Wärme frei, wird Energie frei, die man verwenden kann. Da gibt es keinerlei technologische Möglichkeiten, irgendwas dran zu ändern, durch welchen Fortschritt auch immer. Das sind harte physikalische Gesetzmäßigkeiten und chemische. Fällt vielen schwer. Das zu glauben. Ist aber so. Müssen wir auch nur ein bisschen nachdenken, dann werden Sie mir zustimmen, dass es so ist. So, das nächste, was Sie zur Kenntnis nehmen müssen, bei unseren internationalen Vereinbarungen im Pariser Abkommen und äh, für den Folgeabkommen machen nicht so ganz viele mit. Diese, dieses Pariser Abkommen vom Jahr 2015, ist eigentlich nur eine Willenserklärung, hat zwischen den Ländern, die hier unterschrieben haben, keinerlei rechtsverbindlichen Charakter. Im Übrigen haben die Amerikaner es bis zum heutigen Tage nicht ratifiziert und andere, die unterschrieben haben, mit quantitativen Beschränkungen, halten sich nicht dran. Aber das will ich gar nicht mal berücksichtigen. Viele haben das unterschrieben, ohne sich zu irgendwas zu verpflichten. Wenn Sie da stehen, sehen, in dem Abkommen, wozu Sie sich verpflichtet haben, steht da nur Wischiwaschi, irgendwelche Willenserklärungen allgemeiner Art. Aber harte Zahlen, und das finden Sie auch im Internet, harte Zahlen mit harten Beschränkungen finden Sie nur bei ganz wenigen Ländern. Ähm, nur eine Minderheit von 61 der 191 Unterzeichner hat eine verbindliche quantitative Emissionsbeschränkung akzeptiert und äh, das sind ungefähr ein Drittel der Länder mit etwas mehr als einem Drittel der Emissionen. China und Indien machen da nicht mit. Man hat sie in den Nachfolgeabkommen auch in Ägypten und so weiter äh, versucht zu nageln, die lassen sich nicht nageln und sie bauen an Hunderten von Kohlekraftwerken. China ungefähr alle zehn Tage ein neues Kohlekraftwerk. China emittiert mehr CO2 als alle OECD-Länder, also alle entwickelten Länder der Erde zusammen. Im 2020, ja, da kommt das nochmal, hat es so viele neue Kohlekraftwerke hergestellt, wie Deutschland hat, also wenn ich nicht die Einheiten genau rechne, das ist jetzt ein bisschen flapsig formuliert, sondern genau den, äh, die Kraftwerkskapazität äh, in Kilowattstunden als Maßnahme. Also viele machen nicht mit. Die, die mitmachen, das sind die grünen Länder, das ist ungefähr dieses Drittel. Und der ganze Rest ist es nicht. Wer macht denn hier mit? China also nicht, ist äh, außerhalb dieses grünen Zwackels. Aber die USA haben sich nominell verpflichtet, wie gesagt, ohne Ratifizierung. Der Senat hat es nicht ratifiziert, obwohl der Präsident gesagt hat, wir machen wieder mit. Aber es ist auch, auch in den USA keine völkerrechtliche Verpflichtung. Dann alle EU-Länder. Die stehen also übrigens für 7,3 Prozent. Russland hat sich verpflichtet. Was das heißt in Zeiten des Krieges, ist ein anderes Thema. Japan hat sich verpflichtet, Kanada und dann noch viele Kleine. Und die vielen Kleinen haben sich aber großen Teils eben auch zu gar nichts verpflichtet. Und dann gibt es hier noch große Länder wie Indien, die sich nicht verpflichtet haben, Iran und so weiter, internationale Schifffahrt kann man hier gar nicht zuordnen. Jedenfalls gibt es keine Statistik dafür, Südkorea und Indonesien und, und so weiter, Saudi-Arabien. Also das ist die Realität. Wir haben es bei diesen CO2-Einschränkungen, die wir hier in Europa praktizieren, also doch mit der Frage zu tun, was geschieht eigentlich, wenn die anderen nicht mitmachen. Denn sie machen ja nicht mit. Macht der Unilateralismus Sinn? Also wenn Sie in die Kirche gehen, und da ist ein Klingelbeutel und Sie gehen raus und äh, geben da was rein, dann sagen Sie, ich gebe ein bisschen rein, ich interessiert mich nicht, was die anderen machen, das ist jedenfalls mal mein, mein Beitrag für die Armen der Welt oder so. Ja? Die Frage ist aber, was ist, wenn Sie wissen, hinter Ihnen kommen die Amerikaner oder sagen wir mal die Chinesen und greifen in den Kling Klingelbeutel rein und holen das wieder raus, würden Sie es dann auch noch reingeben? Das ist die relevante Frage. Also die Vorstellung, die viele haben, dass das bisschen Einsparung, was wir hier machen, dann wenigstens ein bisschen Beitrag ist, die möchte ich hinterfragen. Ich glaube, es ist ein vollkommen falscher Narrativ, der wird häufig von Klimagegnern verwendet. Wir sind doch so klein, also was, welchen Einfluss hat das denn, wenn wir jetzt sparen? Kaum ein. Ich halte das Argument für irreführend, weil der Einfluss nach meiner These Null ist, wenn es jedenfalls um Öl geht, um Rohöl. Und ich rede über das Rohöl. Ein einfaches Modell der Welt. Ja? Es gibt die Guten und die Bösen. Und dann gibt es die Scheichs und den Putin und andere Ressourcenländer. Hm? Gedanklich drei Pole machen wir Europa, Asien, Ölproduzenten. Die Ölproduzenten holen jetzt den Kohlenstoff aus der Erde in Form von Rohöl. Das ist ja nicht nur Kohlenstoff, da ist ja auch Wasserstoff dran geklebt und der Wasserstoff verbrennt ja CO2-neutral, aber uns interessiert der Kohlenstoff. Den holen die jetzt aus der Erde, verkaufen ihn auf dem Ölmarkt. Da kaufen die Europäer und die Asiaten. Was machen sie damit? Verbrennen es. Aller Kohlenstoff, der aus der Erde rauskommt, wird irgendwo verbrannt. Oder oxidiert ohne Flamme, meinetwegen. Aber wenn der mit Sauerstoff in Kontakt kommt, dann ist es geschehen drum. So, und damit kommt das CO2 in die Atmosphäre und löst dann die durchaus debattierbaren Effekte für das Weltklima aus. Ich persönlich äh, habe mich damit intensiv beschäftigt und äh, glaube, könnte auch äh, einen Vortrag halten über die Mechanismen. Aber das tue ich hier nicht, ich stelle das nicht in Frage. Denn ich äh, glaube, wir haben ja ein Problem für die Welt. Wir müssen etwas tun, um das Problem zu lösen. So, jetzt sagen die Europäer und noch die paar anderen Grünen, die wir vorhin gesehen haben, wir wollen das nicht mehr verbrauchen und wir sind jetzt mal gut und ersetzen das durch irgendwas anderes. Sie müssten aber nun doch wohl Folgendes tun, Sie müssten den Kohlenstoff weiterhin kaufen auf den Weltmärkten und auf europäischem Territorium große Tanks errichten, die Sie füllen mit dem Rohöl, damit da keiner rankommt. Nur dann können Sie sicher, äh, sicher sein, dass dieser Kohlenstoff nicht in der Atmosphäre landet. Das tun Sie aber natürlich nicht, weil das viel zu teuer ist. Und, äh, so, so hat hier keiner gedacht. Ich will das auch nicht propagieren, weil das auch irgendwie absurd wäre. Aber äh, so müsste man es machen, um zu verhindern, dass dieser Kohlenstoff in die Atmosphäre gelangt, in oxidierter Form. Wenn das nicht geschieht, dann ist doch einfach nur die Befürchtung, dass Folgendes passiert. Das Öl wird anderswo geliefert zu fallenden Preisen und andere nehmen es dann ab. Und es verbrennt dann dort. Okay? Nun kann natürlich theoretisch noch Folgendes passieren. Die Scheichs und die anderen Ressourcenländer könnten ja reagieren auf die fallenden Preise, die wir hervorrufen, indem sie weniger extrahieren. Also die Frage ist im Grunde, was machen die Ölproduzenten? Wenn das ein Markt wäre wie für reproduzierbare Güter, dann würde also ein Preisrückgang sicherlich häufig zu einer Produktionseinschränkung führen, weil marginale Anbieter vom Markt verschwinden. Aber das ist hier bei natürlichen Ressourcen eine ganz andere Kiste. Denn es muss ja nichts produziert werden. Man sagt hier zwar Ölproduzenten, aber das Öl ist ja schon da. Es liegt ja schon in der Erde, muss dann noch rausgeholt werden. Das ist keine große Affäre. Das Öl ist schon da sind nur die Extraktionskosten und die Explorationskosten, die hier zu Buche fallen. Aber bei erschöpfbaren natürlichen Ressourcen sind das nur unwichtige Kosten bei der Ölproduktion. Warum? Weil die Hauptkosten darin liegen, dass das Öl, wenn man es heute rausholt, nicht mehr morgen rausgeholt werden kann. Es ist nur einmal da. Das ist ein reiner Knappheitspreis. Die Ökonomen reden hier von User-Costs oder Opportunitätskosten. Diese Opportunitätskosten tauchen in den Statistiken in Form von sogenannten Royalties auf. Das sind die Beträge, die die Ölfirmen an die jeweiligen Staaten bezahlen müssen, dass sie das Zeug aus der Erde holen wollen. Das sind zwar private Kosten, aber es ist was anderes als Extraktions- und Explorationskosten. Und diese Kosten sind endogen. Wenn wir jetzt durch unsere Nachfrageeinschränkung den Weltmarktpreis drücken, ja, dann gehen die Royalties auch runter. nicht? Dann nützen, äh, nützt das Öl, das im Boden bleibt, dann auch nichts mehr, wenn man es nicht verkaufen kann. Und deswegen ist es nicht so wie bei anderen Gütern, dass der Marktpreis bestimmt wird durch die Grenzkosten der Extraktion. Es liegen riesige Abstände dazwischen. In den Golfstaaten kostet es 3, 4, 5 Dollar je Barrel, um, um die Sachen rauszuholen und zu, einschließlich der Exploration, anderswo kostet es vielleicht bis zu 15 Dollar je Barrel, aber der Marktpreis für einen Barrel, der lag schon über 100, 140 und jetzt liegt er was weiß ich, wo bei 80 oder so, ist es möglich, vielleicht irgendwann diese Preise unter die Extraktionskosten zu drücken, aber das ist ein riesenweiter Weg. Und da wird eben häufig völlig falsch argumentiert in Verkennung dieser Opportunitätskostenproblematik, dass man durch eine Preissenkung marginale, Lagerstätten unattraktiv machen kann. Das ist nicht der Fall. Auch bei marginalen Lagerstätten, so sagt jedenfalls unsere ökonomische Theorie, ist der Preis weit über den Extraktionskosten. So, und hier kommt der Beweis. Ich habe das ja ähnlich argumentiert schon, du hast das vorhin zitiert in meinem Buch 2008, über das grüne Paradoxon, aber da hatte ich die Zahlen in dieser Form nicht, wie sie jetzt vorliegen. Denn wir sind weiter und wir haben insbesondere mit der Corona-Krise ein Experiment der Geschichte. Ein natürliches Experiment. Ich zeige Ihnen jetzt nur zunächst einmal die Zahlen ohne die Corona-Krise. Also zum Beginn des Jahres 2020 ist hier die Kurve des Ölpreises erstmal zu Ende. Was dann passiert, zeige ich gleich. Und ich zeige als zweite Kurve hier die Kurve der globalen Ölproduktion von 1982 bis 2020. Beide Kurven sind ins selbe Diagramm eingezeichnet, weil es Indexkurven sind. Das sind nämlich die wirklichen Werte geteilt durch den Mittelwert über das, was im Diagramm gezeigt ist. Insofern darf ich sie beide in dasselbe Diagramm einmalen. Und Sie sehen die Ölpreise, die gingen rauf und runter, ein wildes Auf und Ab und die Produktion reagiert gar nicht. Da gibt es zwar so klitz, klitz kleine Ausschläge, aber im Grunde ist seit 82 das eine Gerade mit einer leichten Steigung. In den 70er Jahren war das noch anders. 82 war gerade die zweite Ölkrise zu Ende. Da hatten, äh, gab es die, äh, damals im Iran äh, die Revolution und dann gab es dadurch Preissteigerungen, weil die nicht mehr produziert haben und vorher, 72, 73, hat die OPEC äh, ihre, äh, ihre Kraft bewiesen, indem sie die Mengen reduziert hat. Ja, Das war ein anderes Szenarium und nachdem zwei solche Ölkrisen passiert waren, hat die OPEC offenbar ihre, ihre Strategie geändert, hat gesagt, das machen wir jetzt nicht mehr sondern wir legen einen festen, mengenmäßigen Extraktionspfad fest und reagieren gar nicht mehr auf die Preise. Das ist ein empirisches Faktum. Und dieses Faktum steht aber in einem interessanten Konflikt zu dem, was jetzt die Corona-Krise bringt. Wenn ich die jetzt noch rechts anfüge bei beiden Kurven, gucken Sie mal ganz genau, was hier passiert. Ich zeige das mal hintereinander, damit man das sieht. Erstmal geht plötzlich der Ölpreis in den Keller. Das war zu Beginn des Jahres 2020. Warum? Weil die ganze Welt in eine Rezession kam, Lockdowns überall, man brauchte kein Öl mehr. Der Ölpreis fiel und die Ölscheichs, und die anderen Ölproduzenten haben jetzt dann die Notbremse gezogen. Und erstmals seit vier Jahrzehnten, fast vier Jahrzehnten, haben sie die Produktion reduziert. Und da müssen Sie jetzt natürlich genau schauen, aber Sie können mir glauben, dieser gelbe Teil der Kurve, der kommt nach dem Preisverfall. Nicht vorher, nach dem Preisverfall. Das ist eine Drosselung der Ölproduktion, um zu verhindern, dass die Ölpreise ins Bodenlose fallen würden. Und wie geht es dann weiter? Dann schießt anschließend der Ölpreis hoch. Man hatte also offenbar zu stark gedrosselt. Und die Pandemie schien ja auch dann irgendwann temporär schon wieder halbwegs überwunden zu sein. Und dann schießen die Ölpreise in den Himmel, was ein Grund ist für die Inflation, die wir in den letzten Jahren hier hatten. Und die Ölproduktion, die wurde jetzt dann von den Ressourcenländern allmählich wieder erhöht und nähert sich nun von unten wieder dem alten Trend an. Das sehen Sie hier. So, das ist für einen Ökonomen wundervoll. Ein Experiment der Geschichte. Jemand hat da mal irgendeine große Stellschraube verdreht und wir wissen jetzt, wie die Märkte reagieren. Es wurde ja übrigens eine, vor zwei Jahren ein äh, Nobelpreis für die Ökonometrie des natürlichen Ex Experiments vergeben. Also es ist nicht einfach so ein Begriff, sondern es ist ein wichtiger Begriff in der Ökonometrie. Zwei Lektionen können wir jetzt hieraus ziehen. Erstens, Alleingänge bei der Klimapolitik sind nutzlos, denn in der Zeit vor der Corona-Krise gingen die Ölpreise rauf und runter, weil mal bestimmte Teile der Welt in der Rezession waren, die haben dann weniger Öl gekauft, dann fiel der Preis und andere haben mehr gekauft müssen sie gekauft haben, denn es die, die paar Lagerstätten für Öl, die es auf der Welt gibt, sind über der Erde, Sie können sie vergessen, die sind völlig unerheblich. Alles, was rausgeholt wird, wird irgendwo verkauft. Andere haben also dann gekauft, wenn einzelne Regionen weniger gekauft haben, weil die Preise niedriger waren. Und wenn einzelne Regionen in den Boom kamen, dann haben sie mehr Öl nachgefragt, haben die Preise hochgetrieben und bei steigenden Preisen haben sie wieder andere Länder verdrängt aus den Märkten, andere Verbraucherländer. Aber die Ölscheichs haben nicht reagiert. Und das heißt, unilaterale Nachfrageeinschränkungen beim Öl, wie Europa sie mit dem Verbrennerverbot hier verhängt oder den Verboten, weil es ja auch um die Hausölheizungen geht, sind wirkungslos. Es folgt, dass die alleine nichts bewirken. Die Preise fallen und bei fallenden Preisen kaufen andere und die anderen sind nun dummerweise auch noch gerade die Konkurrenten, die für ihre Industrie das brauchen. Das heißt, wenn die Europäer jetzt keine, äh, kein Öl mehr kaufen, äh, dann helfen sie den Chinesen, die dann gerne für ihren industriellen Aufschwung auch das brauchen. Die Chinesen brauchen alles. Die machen Windflügel, die machen Solar, die machen Kohle, die machen alles, wo sie überhaupt nur Energie herkriegen. Und sie haben auch ihre Ölproduktion, ihren Ölverbrauch vergrößert und können das entsprechend noch weitermachen. Ja? Und es sind ja nicht nur die Chinesen. Die Welt ist groß, überall entsteht Industrie, überall ist die Nachfrage nach solchen fossilen Brennstoffen groß. Gut, das ist also die erste Lektion. Alleingänge sind nutzlos und zwar vollkommen nutzlos. Das, was wir einsparen, ist kein vernachlässigbarer kleiner Beitrag. Das ist nicht der Punkt. Es ist kein Beitrag. Und das Zweite ist, ein Klimaclub funktioniert. Sie kennen ja vielleicht diesen Begriff, Nordhaus hat den verwendet für seine Nobelpreisrede. Das heißt also, die Nachfragerländer müssen sich zusammentun und gemeinsam ein Gegenkartell zur OPEC bilden, um dann durch eine Mengeneinschränkung die OPEC in die Knie zu zwingen. Nur wenn alle zusammenhalten, alle Nachfrager, haben sie die Macht, die OPEC zu zwingen, das Zeugs in der Erde zu lassen. Und dann ist ein Klimaeffekt da. Das ist das, was wir lernen aus diesem Diagramm. Und es ist jetzt nicht viel Theorie. Die Theorie ist trivial. Es sind Fakten, Fakten, Fakten. Ich kann jetzt lange theoretisieren, wie die sich wirklich verhalten, was ihre Pläne sind und so weiter. Das tue ich gar nicht. Das ist, viel, das ist sehr spekulativ. Das sind die Fakten. Und wenn ich diese Fakten mal übertrage, dann ist das die politische Implikation. Jetzt gibt es aber noch eine, sozusagen meine erste große These, es ist nutzlos, aber gemeinsam schaffen wir es, ne? die erste Implikation. Das nächste ist das mit der Braunkohle. Erinnern Sie sich, die Braunkohle ist nicht handelbar. Jetzt, jetzt setzen wir voll auf die Elektromotoren, in den Wärmepumpen, in den Autos und so weiter, die brauchen jetzt Strom, viel Strom. Wo kommt der Strom her? Naja, idealerweise ist der grün, aber ob wir den grünen Strom so schnell hochfahren, wie die Stromnachfrage ist, weiß ich nicht. Der Krieg, die Verknappung, die Putin ausgelöst hat, ist, glaube ich, schon ein ganz gutes Lehrstück darauf, wie die Politik, wenn es hart auf hart kommt, hier wirklich reagiert. Ja? Wegen des Krieges hat Europa die Braunkohleproduktion und Förderung hochgefahren. Bulgarien plus 25 Prozent, das ist ja der einzige fossile Brennstoff, den wir in nennenswerter Form in Europa haben. Ja. Tschechien plus 14 Prozent, Polen plus 4,3 Prozent, Deutschland plus 3,6 Prozent von 2021 bis 22 als Folge nun dieser Gasverknappung. Dann ist man eben auf einen Ersatz. Lösung gekommen. Und meine Vermutung und Befürchtung ist, dass jetzt, wenn plötzlich ganz viel Strom gebraucht wird, dass dann ähnliche politische Prozesse in Gang gesetzt werden, so dass man dann doch auch der Braunkohle auch, natürlich nicht bevorzugt, aber auch sich der Braunkohle bedient. Und diese Braunkohle kommt dann in die Luft, beziehungsweise der Kohlenstoff, der da drin steckt kommt in die Luft, oxidiert und ist zusätzlich da, sodass also paradoxerweise nicht nur das Verbrennerverbot keine Wirkung hat, sondern jetzt noch den CO2-Ausstoß der Welt vergrößert, wenn das so ist mit der Braunkohle. Kann man ja diskutieren. Ja? Und das ist aber meine Befürchtung. Ähnlich wird es sein, wenn mehr Strom für Wärmepumpen und E-Autos benötigt wird. Wie wichtig dieses Thema der Stromversorgung für diese Elektromotoren ist, sehen Sie an einer Stellungnahme des Präsidenten der Bundesnetzagentur vom 16. Juni dieses Jahres. Ich lese mal vor. Wenn wir nicht handeln, dann droht ein Szenario, dass Wärmepumpen und Ladeeinrichtungen für E-Autos womöglich nur verzögert angeschlossen werden können oder sogar häufig, pauschal abgeschaltet werden müssen, um Netzstabilität zu gewährleisten. Das ist heute schon, bevor dieser große Ausbau in Richtung Wärmepumpen und Elektroautos stattgefunden hat. Heute haben wir schon die Probleme. Und bevor man abschaltet und die Leute konfrontiert mit dem Umstand, dass ihr schönes Elektroauto gar nicht geladen werden kann, wird man die Braunkohle aktivieren. Deutschland hat fünf Blöcke äh, wegen Putin äh, zusätzlich wieder in Betrieb genommen, Braunkohleblöcke. Und das ist ein zusätzlicher Kohlenstoff in der Luft. So. Und ich glaube nicht, dass man drum herum kommen wird, denn äh, viele Leute denken ja, die grüne Energie ersetzt äh, die fossile Energie, das ist in gewissem Umfang der Fall, aber ohne fossile Energie geht es auch nicht. Denn die grüne Energie ist, was Wind- und Sonnenenergie betrifft, sehr volatil, flatterhaft, kann man sagen, geht rauf und runter. Und was machen wir, wenn eine Dunkelflaute ist und der Wind weht nicht und die Sonne scheint nicht? Dann muss ja auch der Strom irgendwo herkommen, dann kann er ja nur aus den konventionellen Kraftwerken kommen. Ich zeige Ihnen hier die Kurven. Das ist die tatsächliche stundenweise deutsche Wind- und Sonnenenergiebilanz, äh, 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 ja, was da eingespeist wurde ins, Net, ins Netz. Unten weiß ist äh, die Wind- und Sonnenstromproduktion addiert und oben ist der Stromverbrauch äh, in Deutschland. Und äh, Sie sehen, manchmal reicht der grüne Strom da schon aus, der aus diesen beiden Quellen kommt, äh, häufig aber nicht, und die Lücke dazwischen wird irgendwie gefüllt. Wie wird sie gefüllt? Mit konventioneller Energie. Wir haben so also eine Doppelstruktur, wir fahren die alten Kraftwerke weiter, wir lassen sie in Betrieb, und die müssen rauf und runter gehen, wie so eine Feder, um das auszugleichen, was zwischen Nachfrage und grüner Stromproduktion da ist. Und wenn die nicht da sind, haben wir ein Problem. Wir brauchen sie also weiter. Wir brauchen sie insbesondere in den Dunkelflauten, wenn wir hier nahe bei Null sind, bei der Produktion von Wind- und Sonnenstrom, wo kommt denn der ganze Rest her? Er kommt aus den konventionellen Kraftwerken. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir machen ein Gedankenexperiment, wir verdoppeln den Stromverbrauch und wir verdoppeln die Wind- und Solaranlagen. Nun, bei der Verdoppelung der Wind- und Solaranlagen wird die Kurve genau so aussehen. Bei der Verdoppelung des Stromverbrauchs natürlich nicht. Das, da kann man jetzt über Peak Load Pricing und schöne Dinge reden, um also das in der Zeit ein bisschen zu verschieben. Das wissen wir alles nicht genau, was da passiert. Aber auf jeden Fall äh, gehen beide Kurven nach oben. Und äh, wenn man nicht das, äh, die Glättung über die Zeit anderweitig hinkriegt, dann muss natürlich auch die Lücke dazwischen sich verdoppeln. Dann brauchen wir auch mindestens doppelt so viel konventionellen Strom, um äh, für die Dunkelflauten und die anderen Defizite, die sich zeigen, hier die Lücke zwischen diesen beiden Kurven auszugleichen. Ja, jetzt kann man über Batteriespeicher und über... Pumpspeicherkraftwerke reden, also das will ich jetzt nicht ausführen, da gibt es genug Stellungnahmen dazu, dass das rein gar nicht geht, saisonale Schwankungen auszugleichen. Batterien können Sie die Schwankungen innerhalb eines Tages ausgleichen, aber nicht über die Wochen oder Monate hinweg vom Sommer, wenn Sie viel Strom im Überfluss haben, den auf den Winter zu transportieren. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, schon gar nicht durch die Batterien, die Sie in Ihren Autos haben, denn die Autos wollen Sie ja fahren zwischendrin. Die E-Autos können ja noch nicht einmal den Strom, den sie im Winter brauchen, selbst im Sommer tanken, sondern müssen zwischendurch immer wieder an die, an die Ladesäule. Da muss also irgendwo ein anderer Speicher her und der ist nicht in sich. Das ist viel, viel zu teuer. Geht überhaupt nicht. Es gibt eine Studie der Akatec, der Leopoldina und der Union der akademischen Wissenschaften in Deutschland, die ein vernichtendes Urteil bezüglich der Fähigkeit mit Batterien den saisonalen Transport von Energie irgendwie hinzukriegen beurteilt. Das Einzige, was geht, ist der Wasserstoff. Wasserstoff ist auch eine Batterie. Sie machen aus Strom über Elektrolyse den Wasserstoff. Den Wasserstoff können Sie lagern. Lagerkosten sind vernachlässigbar, können Sie zu einer anderen Zeit gebrauchen. Aber die Schleife vom Strom über den Wasserstoff zurück zum Strom vernichtet drei Viertel der Energie. Das ist also eine ganz teure Geschichte und die Anlagen kosten auch also nicht viel Geld. Vielleicht geht's, vielleicht geht's. Aber da muss man noch sehr viel üben. Und da mal Pilotanlagen hinstellen, die funktionieren würden. Das gibt es alles noch nicht. Also wir hätten da ein Riesenproblem. Und bis diese Probleme nicht gelöst sind, wird in einer Zwischenphase auf jeden Fall die Braunkohle hier reinspringen. Und insofern ist es äh, äh, ungünstig für die Energiebilanz. Auch was ich vorhin gezeigt habe, diese Uranäum-Rechnungen da mit den Kurven, die sich da schnitten, die werden ja ungünstiger zunächst einmal. Wir haben ja jetzt einen größeren Braunquote anteil in Deutschland, als wir es noch 2019 hatten. Die Dunkelflauten bleiben bei Null. Wenn da kein Wind ist und keine Sonne und kein Strom kommt, dann nützt es auch nichts, wenn Sie die Anlagen verdoppeln. Zweimal Null ist immer noch Null. Also mein provokantes Fazit, wenn ich es mal ganz hart sagen darf. Äh, ja, äh, während mein Nachbar seinen alten Mercedes mit Diesel fährt, den er den Chinesen wegnimmt, fährt mein Tesla nicht nur mit Wind- und Solarstrom, sondern kratzt zusätzlich Braunkohle aus der Lausitz, die sonst hätte versiegelt werden können. Ich hoffe, das riecht hinreichend viele Leute auf. Aber das ist die Konsequenz dieser Analyse. Sie müssen meine Meinung nicht teilen, aber ich möchte bitte hören, wo die Argumente falsch sind. Diese Diskussion müssen wir führen. Es wurde mir entgegengehalten bei dem Braunkohleargument ja, das stimmt aber nicht, wir haben ja in Europa den Emissionshandel, der Cap, das heißt die Summe der ausgegebenen Zertifikate, ist ja gedeckelt von der EU, jetzt kann man ruhig mehr Braunkohlestrom produzieren, dann kommt dadurch mehr CO2 in die Luft, dafür werden Zertifikate vom Markt verbraucht, die stehen dann anderen fossilen Kraftwerken nicht zur Verfügung. Ja, das stimmt schon. Bei gegebenem Cap ist das so. Aber was sind denn die anderen fossilen Kraftstoffe, die dann über den Emissionshandel verdrängt werden? Das ist das Gas und es ist die Steinkohle. Und wohin werden sie verdrängt? Na, auf die Weltmärkte. Das ist ja beides handelbare Brennstoffe und dann werden sie anderswo verbrannt. Also das ändert nichts dran, dass es den Cap gibt, es kommt zu einer zusätzlichen CO2-Emission in der Welt, weil die Europäer dann nicht mehr so viel von diesen handelbaren Brennstoffen kaufen. Das ändert nichts. Obwohl das CO2 wegen der Braunkohle-Emission in die Luft kommt, in Europa oder in Asien oder sonst wo, das ist der, dem, dem Klima egal. Das Argument stimmt also nicht. Es, ich meine, es stimmt, es gibt den Cap, aber die Verdrängung findet ja statt über die handelbaren Brennstoffe in andere Länder. Das stimmt und es stimmt nicht. In der Konsequenz stimmt es nicht. Und dann gibt es noch Gegenargumente, die mir entgegengehalten wurden. Ach, mit Kohlestrom betriebene Wärmepumpen sind beim Heizen klimafreundlicher als Gas, wurde in der FAZ geschrieben. Herrgott, was hat denn das zu tun mit der Argumentation? Gar nichts. Ob nun das stimmt, dass die Wärmepumpenschleife da effizienter ist, als das Gas direkt zu verbrennen oder auch nicht zu verbrennen, spielt doch für die Frage, ob zusätzliche Braunkohle verwendet wird, die oxidiert und in die Luft kommt, überhaupt gar keine Rolle. Es ist zusätzliche Braunkohle. Selbst wenn das stimmt, ist es zusätzliche Braunkohle. Nun stimmt es natürlich gar nicht, weil sie, äh, wenn sie, wenn sie Gas verbrennen, haben sie schon mal einen Faktor 2 bezüglich des Kohlenstoffs, weil ja auch das Wasserstoff verbrennt und beim Gas ist die Hälfte Wasserstoff von der Energie. Dann haben sie einen Faktor 2. Und wenn Sie äh, mit äh, Braunkohle äh, Strom erzeugen, der Effizienzgrad eines Braunkohlekraftwerks ist sicherlich kleiner als ein halb und dann haben Sie bei der Wärmepumpe vielleicht einen Vervielfältigungsfaktor von 3, ja, 0,5 mal 3 ist dann 1,5. Immer noch ist es viel besser, das Gas direkt zu verbrennen, als über eine Wärmepumpe zu laufen. Also die Aussage stimmt schon in sich nicht, aber selbst wenn sie stimmen würde, wäre sie kein Gegenargument. Oder dass Elektromotoren dreimal so effizient sind wie Verbrenner. Ja, so what? Hat nichts, aber auch gar nichts mit meiner Beweisführung zu tun. Stimmt im Übrigen auch nur dann, wenn man äh, äh, Äpfel mit Birnen vergleicht. Die Energie, die da reinkommt in so einen Elektromotor, muss ja irgendwo herkommen. Wenn Sie die aus Braunkohle gewinnen, äh, dann haben sie, sie ja nicht zu 100%. Und... Äh, dann wurde gesagt, ja, aber China China hat in einem halben Jahr mehr Solarpaneelen errichtet, als Deutschland insgesamt besitzt oder in den letzten x Jahren errichtet hat. Ist zwar eine richtige Aussage, aber doch kein Gegenargument. In welcher Form denn? Was hat das denn mit dem Verlauf der Kurven zu tun, die ich Ihnen gezeigt habe? Nichts. Alles richtige Aspekte des Geschehens haben aber gar keine Implikationen für meine Beweisführung. Und dann wird gesagt, ja, aber es bewegt sich doch viel bei grünen Energien und die anderen tun ja doch auch was und das dürfte nach der Theorie gar nicht sein. Also dann wird man wieder überinterpretiert. Ich habe über den Ölmarkt geredet und nicht sonst. Es ist natürlich richtig, dass andere auch was tun. Aber wie viel tun sie denn? Es müsste sich ja zeigen in den Kurven, die ich Ihnen vorhin demonstriert habe. Es zeigt sich nicht. Das Einzige, was sich zeigt, ist die Corona-Pandemie, sonst nichts. Was sind denn das für Narrative? Das sind doch reine semantische Kunststücke. Die haben doch keine quantitative Basis. Wir kommen dem Thema durch semantische Tricks und elegante Formulierungen nicht näher. Wir müssen rechnen und da kommt dann was anderes raus und die Zahlen uns anschauen. Also wir brauchen mehr Realismus in der Klimapolitik. Was sollten wir tun? Also erstmal glaube ich, die ganze Geschichte mit dem Kohlenstoffbudget und dem festen Temperaturziel müssen wir kassieren. Das ist zu politisch, zu begriffen, zu wenig äh, belastbar, ökonomisch schon mal rein gar nicht. Eine Verlangsamung der Extraktion ist freilich zur Verlangsamung des Klimaeffekts gut zu begründen. Wir brauchen keine Verbote dass bestimmte Dinge nicht gemacht werden dürfen oder bestimmte Techniken vorgeschrieben werden, wie man seine Häuser isoliert, oder so, sondern eine preziale Lenkung. Dann macht man eben CO2-Preis, dann reagieren die Leute so, wie sie es können. Und das ist viel effizienter, dann kann man mit weniger Kosten das gleiche Umweltziel erreichen oder umgekehrt bei gegebenen Kosten, die man bereit ist zu tragen als Gesellschaft, viel mehr Umweltnutzen erzielen. Keine Alleingänge Europas schon gar nicht mit dem, wie wir es gemacht haben, einer Rechtsverbindlichkeit nach innen, im Innenverhältnis, da ist das inzwischen so, aber nicht nach außen hin gegenüber anderen Ländern. Und dann auch nicht so ein äh, Wischiwaschi-Abkommen wie das Pariser Abkommen, das nur ein Drittel überhaupt in irgendeiner Form sowieso alles rechtsunverbindlich bindet. Wir brauchen einen Klimaclub mit allen Großmächten. Der Klimaclub muss nicht 100 Prozent sein, das ist nicht nötig. Aber sagen wir mal, die Europäer, die Amerikaner, die Inder, die müssten schon dabei sein. Und, am, und die Chinesen natürlich, die müssen dabei sein. Und am liebsten noch die Brasilianer, die ja auch sehr stark gekommen sind die letzten Jahre. Dann haben wir schon die Macht, die OPEC zu bezwingen und die anderen, die nicht mitmachen, Gegenüber denen haben wir eine politische Macht. Wir können sie bedrängen durch Handelsbeschränkungen. Denn wer nicht drin ist im Klimaklub, der kann auch nicht Freihandel fordern. Und da werden dann schon einige mitmachen. Und um das dann umzusetzen, brauchen wir in dem Klimaklub den Emissionshandel. Und wenn der Klimaclub nicht zustande kommt, man kann mir zu Recht entgegenhalten, das passiert nicht, die Welt wird sich nicht einigen, ja, was denn dann? Also macht es dann Sinn, dann trotzdem das zu tun, was nicht wirkt? Also ich, meine Logik erfasst das nicht. Ja. Nein, was wir dann tun müssen, ist dann wenigstens das, was, wo wir der Welt irgendwie einen Nutzen verschaffen können. Und das Wichtigste wäre die Forschung. Wir müssen forschen, forschen, forschen thorium Flüssigsalz, Dual-Fluid-Reaktoren, Flüssig Dual die Kernfusion, Speichertechnologien, Wind- und Solarkraftwerke. Das müssen wir erforschen, wir müssen Pilotanlagen machen, wir müssen immer besser werden, um vielleicht eines Tages doch tatsächlich den Energiepreis unter die Extraktionskosten zu drücken. Ja, dann ist Schluss, ja, dann geben, gibt die OPEC auf, denn sie will keine Verluste machen. Aber wie gesagt, dazwischen liegen die Royalties, die user die Opportunitätskosten. Das ist ein weiter, weiter Weg. Man glaube nicht, dass das so einfach geht. Doch mit der Kernfusion, Bill Gates hat ja jetzt beschlossen, mit Microsoft ein Fusionskraftwerk zu bauen für die Versorgung einer seiner Fabriken. hat sich rechtsverbindlich erklärt, das zu finanzieren. Und das ist schon mal ein Pfund, wenn der das sagt. Da tut sich viel, auch mit den vielen kleinen Flüssigsalzreaktoren. gibt es mehrere Firmen in Amerika, die daran arbeiten. Das ist eine neue Revolution, ähnlich wie die digitale Revolution, die in Amerika im Moment unterwegs ist. Das kann gelingen. Ja, und was können wir dann noch machen, wenn wir es nicht auf diesem Hightech-Niveau machen? Wir können natürlich Wälder kaufen und schützen im Amazonas und sonst wo. Das ist gebundener Kohlenstoff, der geht nicht in die Luft. Wir verhindern, dass das verbrannt wird und äh, haben damit zumindest einen Nutzen. Und statt Holz zu verbrennen, wie wir das in großem Umfang tun für Pellets und alle möglichen Zwecke, können wir auch Holzhäuser bauen. Da kommt dann auch der Sauerstoff nicht dran, wenn wir ein schönes Dach drüber machen, über das Holz. Und hält ja vielleicht ein paar Jahrhunderte sogar. Nehmen Sie die japanischen Tempel, die auch aus Holz gebaut sind. Alles schön gebundener Kohlenstoff. Wehe, das kommt alles an die Luft. Das ist ein ernstzunehmender Vorschlag, den Herr Schellenhuber gemacht hat, der deutsche Klimapapst sozusagen. Ich finde, das ist gut. Und dann natürlich die Sequestrierung. Das heißt, wir können das CO2 abscheiden, verpressen, dass es flüssig wird und dann in ein Loch pumpen. Am besten liegt das Loch unter den Meeren, weil der Wasserdruck dafür sorgt, dass es dann auch dicht bleibt. Wir bohren also im Meeresgrund ein Loch vielleicht in eine alte Gaslagerstätte, wo wir das Gas schon rausgeholt haben. Da ist Platz und pumpen das flüssige CO2 da rein. Die Norweger bieten das schon als Dienstleistung an. Es gibt viele geologische Möglichkeiten in Europa, das zu machen. Das würde sofort helfen. Im Sinne meines Beispiels mit der Kirche. Ja, da ist der Klingelbeutel, ich weiß, die Chinesen geben da nichts rein, ich gebe was rein, dann habe ich einen kleinen Beitrag geleistet, aber die Chinesen holen es auch nicht raus. Das ist etwas, was wir machen können, was ein kleiner, aber vorhandener Beitrag ist. Und schließlich bleibt der Selbstschutz. Das heißt, wir können Deiche bauen, wenn es, wenn die Flüsse über die Ufer treten oder gar der Meeresspiegel irgendwann sinkt, äh, steigt, weil der Südpol abschmilzt. Das ist aber noch weit hin. Und wir können Klimaanlagen errichten, wir können den Hoch Hochwasserschutz verbessern, wir können unsere Siedlungspolitik verändern. Das müssen ja nicht die Leute unbedingt in den Flusstälern wohnen, sondern ein bisschen mehr am Rande. Also da kann man ja einiges tun, um die Schäden in den Griff zu kriegen. Das sind alles sinnvolle Maßnahmen, die man auch unilateral tun kann. Aber am besten ist es, die Welt einigt sich und wir gehen den Weg des Klimaklubs, wie Nordhaus vorgeschlagen hat. Er war nicht der Einzige, das haben auch andere äh, sich gedacht. Aber, aber darauf will ich jetzt hier nicht eingehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.